0: Bonjour Stéphanie Bonjour Bonjour Yodek. Bonjour Hervé Bonjour Stéphanie Avec Rouge Tagada, vous mettiez en cause l'orientation sexuelle d'adolescentes. avec mot rumeur, mots vous les balancez sur les cuvettes des WC. Est-ce bien la bonne époque pour parler ainsi de nos jeunes à la société
1: J'ai envie de dire oui Comment dire mot rumeur ça parle d'internet, même si c'est pas enfin comment c'était volontaire que ce soit pas euh, visible tout le long de la BD, c'est-à-dire qu'on a remis des petits papiers, des choses euh, qu'on faisait nous quand on était ado, voilà. Mais euh, j'ai envie de dire qu'il voit tellement, il se passe tellement de choses sur internet, des choses horribles, que on pouvait pas faire un truc mignon, on ne pouvait pas faire un truc euh, trop lisse. Sur ces thèmes-là, c'est pas possible. Du coup, on a fait quelque chose d'assez choc, mais bon, avec le traitement que on avait déjà sur couche Agada, à savoir un dessin plutôt euh, doux euh, et puis euh, un texte euh, littéraire de Charlotte, quoi. Voilà.
2: Là où on s'interrogeait un petit peu, c'est que vous jouez un petit peu avec les codes, justement, enfin, avec les représentations de l'adolescence. de La période actuelle est un peu tendue là-dessus. Est-ce que, euh, que ce soit sur les questions d'homosexualité, de ouais. genre... Est-ce que vous avez eu des petits retours négatifs comme ça Est-ce qu'on est venu vous chercher Sur Rouge Tagada Sur Rouge Tagada, et ah oui. puis... Euh...
1: <rire> ah bah oui ah, Pas directement sur le stand, par exemple. Parce qu'avant Rouge Tagada, on a sorti un livre documentaire qui s'appelle « Précieuse par ridicule » qui est ouvertement féministe. Bon, C'est une sorte d'abécédaire sur les femmes, les femmes artistes, etc. Et bon, Charlotte a fait pas mal de salons avec ce, ce livre-là. Et bon, il y a des gens, ils ouvrent sur la page IVG et bim, ils ferment et ils posent, clairement. Hein, C'était <rire> assez radical. Et sur Rouge Tagada, on est arrivé au bon moment et pas au bon moment, c'est-à-dire qu'on y avait eu les manifs et tout. C'est-à-dire que pour certains documentalistes ou certains bibliothécaires, c'était un peu le livre « il y en a mort d'entendre des livres sur l'homosexualité. Et en même temps, ça fait parler, forcément, voilà. Les libraires et les documentalistes qui étaient un peu échaudés, finalement, ils sont revenus. C'est ce que m'a dit la représentante de chez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec le boucherail qu'il y a eu, ils sont dit « ah, finalement c'est intelligent, c'est bien fait, etc. » Va le prendre. Et alors au niveau des parents, on a eu aussi un mail d'une dame, c'est son libraire qui lui a vendu le livre et elle était complètement... En même temps je comprends pas parce que en ouvrant trois quatre pages on voit bien ce qui se passe à la fin enfin, c'est pas très compliqué à comprendre mais voilà elle a envoyé un petit mail à l'éditeur pour dire qu'elle n'était pas contente qu'on dise pas de ce qui se passe à l'intérieur voilà. on lui a répondu gentiment pareil c'est bien parce qu'apparemment ça fait parler les élèves dans les classes avec des bonnes choses et des moins bonnes des documentalistes qui me disent que voilà, les garçons voilà, bah, c'est dégueulasse mais c'est bien, ça, ça fait parler euh, c'est bien, c'est bien de toute façon globalement c'est positif euh, les gens qui trouvent ça euh, beurre pas bien, euh, ça leur est pas destiné voilà.
2: Est-ce que du coup, est-ce que vous allez euh, un peu les, les porter justement vers les jeunes euh, vos livres avec Charlotte euh, euh, la oui. scénariste
1: bah, Disons qu'on est souvent invité euh, par les écoles ou les médiathèques pour faire des ateliers donc là on est directement euh, en contact avec les ados du coup euh, les bibliothécaires euh, prennent le livre le mettent en valeur et je sais que les ados euh, sur le thème de rouge tagada des fois ils n'ont pas envie d'acheter le livre euh, et c'est bien que ce soit en CDI parce qu'ils peuvent le lire sans le demander à leurs parents euh,
0: voilà. Avec ces deux albums vous avez inauguré la collection graphique de Gulfstream Rouge Tagada a été réimprimé récemment Vous devenez auteur de bande dessinée alors que jusque là vous étiez illustrateuriste Comment gérez-vous ces deux carrières ah.
1: C'est un peu chaotique en ce moment, c'est un peu compliqué parce que euh, l'une et l'autre ne demandent pas le même investissement en temps en fait. Il y en a une euh, qui est clairement plus lucrative que l'autre, à savoir l'illustration jeunesse. Et euh, il faut arriver à nager euh, entre ces deux commandes, la BD ça prend beaucoup de temps, l'autre euh, il faut répondre rapidement. C'est pas évident, pour l'instant je fais de front tout, euh, même si j'aimerais faire plus de BD à l'avenir. Je prends ce qui vient, on va dire, j'ai pas vraiment de plan, euh, mais oui, les albums, c'est bien parce qu'ils ont une vie après en fait, alors que l'illustration de commande, euh, je fais pas d'album jeunesse en fait, donc c'est toujours de l'illustration de commande pour euh, des livres scolaires, des choses comme ça, les illustrations, elles n'ont pas franchement de vie pour moi, une fois que le livre est sorti, donc euh, moi je préfère la BD parce que bah, voilà, après j'accompagne le livre, je fais des salons, des, voilà, c'est différent.
2: Les deux livres traite donc de difficultés pour des personnages féminins pour les adolescentes. Vous avez un style très rond, qui est assez sucré en même temps qui allait bien avec tagada. Est-ce que vous êtes une auteure girly
1: Alors là pas du tout. Ouais, bah, le dessin voilà, je dessine comme je dessine hein. je vais pas faire du comics américain, vous voyez. Pourquoi je, euh, non, pourquoi pas Oui, bah, pourquoi pas une super-héroïne avec euh, des petits cheveux comme ça. Non, franchement non, il y a très longtemps, je tenais un blog BD que je me suis un peu essayé euh, à la scénette, au sketch, c'est pas, du... enfin en fait le gag ça ne me correspond pas du tout et je me vois pas du tout parler de, de chats et de macarons euh, dans une BD quoi. Et les bottes ah, Les bottes j'aime bien, mais <rire> je vais pas faire une BD sur les bottes.
0: <rire> sur les chats et la myopie ça a marché
1: Oui, c'est pareil, hein, voilà. <rire> Non, non, j'ai du mal à être régulière sur les publications internet. J'aime bien travailler dans mon coin, j'aime pas avoir des impératifs de publication. Voilà. C'est pour ça que ça ne me convient pas du tout le format blog, en fait.
2: Au-delà de ça, on a regardé un petit peu sur le net avec Hervé, oui. on a découvert le blog Miam Miam. Oui c'est euh, du coup euh, une petite cour de récréation pour vous Alors, alors...
1: c'est complètement laissé à l'abandon depuis un an, parce que j'ai déménagé à Rennes et que ça a été euh, un peu euh, chaotique. Et après, il y a eu la, la BD qui s'est enchaînée et tout, et tout, et c'était vraiment n'importe quoi. Mais alors, je tiens vraiment, vraiment à le reprendre, parce que la cuisine, c'est ma deuxième passion. Et euh, je fais avec mon mari Nicolas, qui est passionné de vin, et lui, c'est lui qui s'occupe de la partie vin du blog. Et bon, c'est moi qui dessine, hein, c'est pas lui, mais... <rire> <rire> Donc c'est un projet à deux et j'ai vraiment, vraiment envie que ça continue, quoi, voilà.
0: Les extrêmes font les bons couples. Charlotte Bousquet met les pieds dans le plat alors que vous semblez plus douce dans vos propos. Elle parle de sandwich végétarien alors que vous illustrez deux blogs sur la nourriture. Et pour finir... Vous étiez ours à la guimauve, elle était réglisse. Comment arriviez-vous à vous entendre
1: ah, Oui, c'est vrai qu'on a des caractères assez différents, on se retrouve sur pas mal de choses, notamment l'engagement des femmes, notamment euh, la littérature, euh, voilà. on s'apporte mutuellement. C'est-à-dire qu'elle a une culture classique très forte, du fait qu'elle a été en prépa, etc. Bon, voilà, moi j'ai une formation euh, artistique, j'ai fait les beaux-arts, on n'est pas du même milieu non plus, et j'ai une culture musicale très pop, elle, c'est très... Classique. Enfin voilà, c'est hyper enrichissant en fait. Puis même, nos caractères s'entendent euh, au final assez bien.
2: <rire> et comment est-ce que vous êtes rencontrés pour lancer la BCDR
1: Alors la BCDR, c'est totalement une commande. En fait, on se connaissait pas avant la BCDR. C'est Paola Greco, l'éditrice euh, de chez Gulfstream, qui nous a réunis sur ce titre-là parce que je travaillais chez Cosette avant, le magazine Cosette, et qu'elle euh, aimait bien les pages que je faisais euh, chez Cosette. Et elle s'est dit, ah, ça serait bien d'avoir euh, l'illustratrice des fausses pubs de Cosette pour euh, Precious Ridicule. Et on s'est rencontrés euh, avec Charlotte à la fin du livre, en fait. On s'est même pas vu pendant le livre, euh, on échangeait par mail de temps en temps, on s'est dit, ah, bah, ça serait peut-être bien qu'on se voit. <rire> et voilà, au final, on, on a continué à discuter, euh, et puis on s'est bien entendu. et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
2: Rouge Tagada arrive comment là-dedans
1: Projeta alors là pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'on a apporté nous, mais vraiment pas comme précieuse, par exemple. Le texte était dans les cartons de Charlotte depuis un bon moment, donc sans les images, rien du tout. À la base, c'était prévu pour être une nouvelle. Le format était vraiment pas adapté à l'édition. Tous les éditeurs le refusaient, pas parce qu'il était pas bon ou quoi, mais le format était soit trop long pour faire une nouvelle, soit trop court pour faire un roman tout seul. Du coup, on s'est dit pourquoi pas le mettre en image. On a réfléchi un peu et tout. Et après, on en a discuté à trois avec l'éditrice et à quatre avec la directrice artistique à l'époque de chez Gulfstream pour voir si on pouvait pas en faire un roman graphique, à dos un truc assez rare qui n'existe pas vraiment aujourd'hui donc c'était un peu un challenge
2: Hervé, est-ce qu'on revient à, à, à Mon Rumeur
0: Ah ben on peut revenir à Rumeur puisque puisqu'après le rouge tagada, le violet de Morumeur no Quelle attention portez-vous particulièrement aux couleurs de cette série
1: C'est vraiment très important, on essaye de faire en sorte qu'ils s'accordent. enfin y en aura trois en fait Les trois vont aller ensemble, voilà, le, le troisième il sera noir avec une tranche rose ça reprendra les codes couleurs des vêtements de l'héroïne euh, du tome 3. Le rouge tagana on l'a pris euh, un peu parce qu'il nous plaisait. Et après, le, le violet, on a essayé de l'accorder, de trouver une couleur qui, qui aille bien euh, et qui soit pétante quand même. C'était dur de, de trouver une couverture qui ait une présence après le tome 1. Vraiment, il attire l'œil sur les sur les étals quoi. Donc euh, mais bon je pense que qui tient la route. Euh.
0: Un violet, ça se voit rarement.
1: Ça se voit rarement en couverture, ouais. Il y a le blanc de la boulette de papier qui relève un petit peu
2: voilà. rumeur, mocuteur est votre deuxième album. Est-ce que vous avez senti une progression chez vous dans, entre les deux premiers Est-ce que quelque chose de différent en, dans votre travail sur ces deux livres
1: Au niveau des dessins, oui, euh, clairement, bah, ça progresse. Hein. Le, le tome 3 est encore plus affirmé au niveau du dessin. Et alors, un truc qui a vraiment changé, c'est au niveau de la mise en scène où euh, j'ai vraiment soigné. La mise en scène, et encore plus dans le 3, faire quelque chose de plus séquentiel, plus spatial que euh, sur le 1. C'est encore un album illustré, euh, c'est pas vraiment de la BD quoi. C'est un roman graphique euh, illustré, alors oui, il y a des petites séquences dialoguées, etc. Mais euh, dans les deux suivants, on est donc vraiment dans un découpage plus euh, dans l'espace et dans le temps que euh, sur euh, roche -Tagall.
0: La série tourne autour d'une photo de classe, oui. que l'on retrouve à chaque tome. Oui. La même classe à différents moments. Oui. Comment Charlotte Bousquet et vous articulez ces différents personnages
1: Alors, on prend chaque fois un personnage principal différent, ça c'est sûr. Pour le, le premier, on n'avait pas prévu de faire une série. C'était vraiment un essai euh, sur euh, Rouge Tayada. Euh, les deux ah. autres se sont greffés derrière. Et Charlotte le fait très bien parce qu'elle arrive à créer des ponts entre chaque euh, tome. Dans le tome 2, on voit un petit peu... Il est assez indépendant de Rouge Tayada... On les voit un petit peu quand même faire du théâtre, etc. Parce que de toute façon, on s'est dit que Alex et Leila étaient dans leur bulle, qu'elles ne voyaient absolument pas ce qui se passait dans la classe, et que ça allait très bien en fait. Ce pas choquant qu'on voit pas la, la petite Léa se faire maltraiter dans le tome 1, c'est pas grave. Elles sont vraiment dans leur monde, elles ne voient rien. Dans le 3, je vais pas raconter toute l'histoire parce que voilà, il est même pas encore sorti, mais on reprend le personnage de Chloé qui est présente dans le tome 2. Donc là, ce sera plutôt une histoire de famille, donc comment elle gère euh, sa crise d'ado avec son frère, etc. Mais il y a aussi un passage où on voit pourquoi est-ce qu'elle se décide à aider euh, Léa. Voilà. C'est une sorte des coulisses du, du 2 en fait. Et le troisième relie le premier. Et le deuxième, on arrive à fermer un petit peu la boucle.
0: Un vrai challenge à faire.
1: Ah, C'était assez, ouais, pas, pas facile. Enfin, pas pour moi, mais pour Charlotte, je pense que ça a été un peu compliqué.
2: Est-ce que vous avez envie d'aller un peu plus loin autour de cet univers On a cru, on tente parler, si je me trompe pas, d'une petite série sur le lycée
1: Oui. Normalement, on va continuer la série. Pas juste derrière, on va faire sauter trois ans, en fait. Pour la date de sortie, je sais pas, parce que c'est encore en discussion. Et euh, je me demande si je ne vais pas aussi changer de technique, euh, parce que j'avoue que l'ordinateur, euh, c'est un peu lourd. Euh, je me demande si je ne vais pas repasser à l'aquarelle ou des choses comme ça. Aussi, peut-être pour faire le, une cassure euh, entre cette série-là et la, la série suivante, qui sera plus mature, euh, forcément, parce que ce sera des thèmes... Euh, bah, ils sont au lycée, quoi, ils fument, ils couchent, euh, voilà, c'est différent. Ce sera moins mignon que euh, les trois premiers. Quoi. Donc voilà, oui, c'est en, en travail. <rire>
2: Nous sommes à début là, aujourd'hui. Quel est le public qui se présente à vous Est-ce qu'il est réellement, comme on pourrait l'attendre, principalement adolescent Ou est-ce que les adultes sont là aussi
1: Alors c'est un peu particulier parce que le stand de, de Apologue, il y a beaucoup de livres jeunesse. Parce qu'Apologue est un diffuseur de livres jeunesse. Il diffuse les éditions Gullstream, mais pas que. Ils ont aussi Sarbacane, etc. Et il les diffuse dans les collèges, les médiathèques, les CDI, etc. Et donc du coup, les enfants sont attirés vers euh, le stand parce qu'il y a des livres, les parents aussi, et du coup j'ai un public très euh, parents qui veulent acheter pour leurs ados, et j'ai aussi pas mal de gens, enfin de temps en temps des gens qui ont entendu parler de la BD via, enfin euh, voilà, qui sont plus connaisseurs on va dire, mais essentiellement des parents qui achètent pour leurs ados, voir les ados eux-mêmes euh, sur le stand qui feuillettent, euh, oh, c'est sympa, euh, voilà, et qui poussent un peu à la consommation. <rire>
0: Et c'est un mieux pour vous.
1: Voilà, très bien.
2: <rire> et nous allons continuer de pousser à la consommation, puisque donc cette interview s'accompagnera de nos critiques respectives de Rumeurs Mocuteurs, mm -hmm. pour relancer une nouvelle salve de Rubini et Bousquet mm -hmm. sur la blogosphère, <rire> et en espérant une belle vie encore pour ce deuxième tome.
1: Mais oui, je, je, je n'attends que ça. <rire>
2: et on sera là pour le troisième, là aussi.
1: Oui, bah, Donc, je, sûr, ceci, je ceci, pense que vous en saurez un petit peu plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général de la sortie de ce livre là je peux pas dire de date exacte encore on a la patience d'attendre <rire>
0: merci beaucoup Stéphanie
1: bah, de rien, merci à vous
0: à bientôt, <rire> à bientôt.